0: Educación sin Un Muy buenos días, tardes, noches Ojalá no estén escuchando en la noche todos estos capítulos para que se espanten Pero esa no es mi intención, simplemente es informar Espero lo estén pasando bastante bien El día de hoy vamos a darle continuidad a los temas de miedo En escuelas y en escuelas precisamente, y vamos a abordar otra parte también sobre las este, leyendas urbanas, que nos hemos encontrado muchas pero vamos a hablar de las más significativas, las más conocidas y la que la gente en muchas ocasiones, pues desconoce pero vamos a darle continuidad, el día de ayer en mi cuenta de este, Whatsapp, puse que me contaran historias de pues de miedo que les hayan pasado para yo este, platicarlas en el podcast Me llegó una eh, muy, este, muy en particular El cual pues todo mundo, bueno al menos en la escuela este, Coinciden que ya la platicamos el, la persona del tercer piso Entonces esa es una, esa ya la comentamos Pero hay otra muy en particular también Que es la persona, una viejita que se aparece en un segundo piso que también este, el maestro ya la platicó, pero acá le damos otro sentido. Resulta ser que la maestra en cuestión, <coughs> ella estaba calificando sus últimos exámenes y escuchó a una señora que está haciendo el aseo.
1: Pero para esto la maestra se había quedado en otras ocasiones, eh, ya tarde, entonces por eso le llamó la atención que ella se quedaba sola y no pasaba nada.
0: Exacto. Entonces esta maestra pues con, o sea sigue calificando, ve que está la señora haciendo el aseo y pues dice ah pues este buenas noches maestra que le va muy bien y bla 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 así quedó. Ella baja las escaleras a coordinación y pues resulta ser que les dice qué bueno que ya tengan ese que estén preparándose para mañana para recibir a los alumnos con con higiene y su impresión fue que los compañeros pues empezaron así como a burlar porque dicen es que no hay nadie y así como que, o sea a ver entonces ¿quién está haciendo el acero en el último nivel? en el segundo nivel, perdón
1: y para esto como coincidencia o mala coincidencia la institución está solicitando personal porque justamente la persona que cubre no se da abasto
0: exacto y pues esta persona comenta que después de que sucedió todo eso pues sí se asustó bastante porque dijo, es que no hay ninguna persona con las características, fue que le comentaron. Pero tiempo después, esa historia pues, relata de hace muchos años, tiempo después coincide con otra historia que también el maestro ya platicó, que es el que asustaron a las muchachas de este... del, área de belleza. del área de belleza. Y
1: curiosamente es el año pasado y curiosamente es a finales de octubre, cuando en el, el auge de todas estas celebraciones, ...se presenta... ...entonces no sabemos si este año... ...se repita la historia...
0: ...y sí porque... ...pues ahora sí que sabemos que son energías... ...no sabemos a qué se deba... ...la mayor cantidad de energía... ...pero pues resulta ser que es muy importante esto... ...conocerlo... ...pero bueno... ...dándole paso a otra historia... Eh, ...me topé... ...o más bien me platicaron... ...ahí entre mis familiares... ...me platicaron otra historia de una secundaria... ...que también... ...los espantan en, el, en los baños... No voy a decir el nombre de la secundaria, pero sí llama mucho la atención la manera en cómo los espantan. Al principio era solamente eh, gritos, mmm, pues gritos así como de escalofrío de los que te ponen la piel chinita. Y después empezaron ahora sí con los llamados manifestaciones tipo poltergeist que te empiezan a mover las cosas. O sea, empezaron a mover los baños, empezaron a, este, a moverles el espejo y este director pues así bien sacado de onda dice ¿saben qué? pues vamos a, a mandar traer un sacerdote y bendice en la escuela bendice en ese lugar pero continúa la manifestación hasta tal grado de que hay alumnos que prefieren aguantarse las ganas de ir al baño que ir propiamente al baño
1: curiosamente me lo mencionas eh, me recordó a un lugar un refugio de lugar donde dicen que justamente los baños eh, pero también para esta cosa, para este aspecto y este lugar, tiene su anfiteatro, que resultó ser que era una fosa común, casi nada.
0: Casi nada. Y, ¿no? y si hablamos en cuestión de baños, aquí en Claquepaque, en el refugio, precisamente, también hay muchas manifestaciones, pero eso. Ah, porque actualmente, vamos a poner en contexto: la, el refugio se va a convertir en un centro universitario provisional de la UDG. Que le pusieron Centro Universitario que quepaque
1: Curiosamente, pero bueno. Entraríamos <risa> en otros detalles que no nos corresponden en esta ocasión.
0: Sí, solamente para acotar este...
1: Va a ser divertido ver los, las caras, las expresiones. En fin, toda una serie de <risa> elementos que no queremos, como dicen, echarle la sal. Pero se ponen de pechito.
0: Sí, bastante. Porque yo tengo una historia de ahí que cuando yo era este estudiante. Nos mandaron al, al, a los... ¿Cómo se llaman? Los altares de muertos. Así es. Nos mandan a los altares de muertos y pues nosotros jóvenes estábamos curioseando el lugar, entonces nos mandan a... Pues más bien llegamos a lo que es el teatro.
1: Sí, pero poniendo en contexto, ¿por qué es tan importante? Bueno, es un centro cultural, bien lo menciona, pero en sus múltiples elementos ha sido hospital psiquiátrico. Eh, también como los mencioné, fue, tenía su fosa común y diferentes elementos que le dan una perspicacia, un estilo, que solamente el nombre lo mismo lo menciona, el refugio. ¿Qué refugia? No sabemos.
0: Tiene muchas historias ese lugar, la verdad, pero principalmente eso la que yo les voy a platicar es que en el teatro había un piano. No sé si todavía existe el piano, tengo años que no me meto ahí, pero en ese entonces había un piano. Nos metemos mi compañero y yo y se empieza a tocar, o sea, pues, se perdón, se empieza a emitir sonido del piano. Entonces, a nosotros, en ese momento, sí nos sacó mucho de onda, porque inclusive gritamos que si había alguien ahí, de repente sale una persona de seguridad y nos dice, no tienen que estar haciendo nada aquí, los altares están propiamente en la entrada, y ya pues nosotros así como que, ah, ok, lo dejamos pasar. Cuando fuimos, es, bueno, perdón, ya cuando íbamos en camino hacia afuera, le preguntamos al, al señor Justicia, eh, ¿hay alguien ahí en el teatro de pura casualidad? Y se cae el, el señor Justicia diciendo, no, ah, es que escuchamos que tocaron el piano. Pues total que esta persona también se sacó de onda y dice, es normal muchachos, no pasa nada.
1: Y bueno, historias <risa> como estas, bueno, que hasta eso le han sacado jugo, he dado la historia y la que se presenta, realizan ciertos recorridos, ustedes pueden investigar y bueno, son interesantes, yo tuve la oportunidad de estar en uno de ellos así que bueno, entre la magia, entre la oscuridad y esas historias, pues bueno, envuelven más, crean esa magia, ese aspecto místico o tenebroso
0: Y sí, porque es, una, es un lugar que tiene bastante historia pero bueno, vamos a ir dando ya este otro giro a esto y vamos a hablar.
1: Pero justamente, no podemos perdernos tanto, ¿no? Si vamos a hablar de estos lugares, ¿qué otro lugar particular en Guadalajara existe con ciertas historias? ¿Cuál sería ese lugar?
0: Pues tenemos el Museo Panteón de Belén, que ahorita ya se volvió un museo, es el Panteón de Belén, que ese vamos a hablarlo más adelante. Bueno, en otro podcast para dedicarle un podcast completito al, al Panteón de Belén.
1: La Casa de los Perros.
0: Que actualmente es la del periodismo. El es el Museo, Museo del Museo, Periodismo. El Museo del Periodismo. Está otro lugar enigmático.
1: Podríamos considerar casi todo lo que es el centro de Claquepaque. ¿Por qué? Eh, según dicen, acuérdense lo que es la definición de un camposanto. Recuerden que afuera de las iglesias estaban los cementerios, o lo que conocemos como cementerios y buscaban eh, llegar a Dios. Entonces, entre más cerca se estuvieran del altar, pues más se pagaba. Pero eh, con las construcciones, con la urbanización de la ciudad, pues ¿qué sucede? Que esos lugares simplemente se quedan cubiertos. Entonces, eh, hay otra magia. Otro lugar que quizá no tenga tanta relación histórica, pero sí un hecho catastrófico, fue eh, la zona del 22 de abril, donde muchas personas perdieron la vida. Y donde se dice o se cuenta que toda esta zona tiene un aspecto, tiene una pesadez, por decirlo así. Eh, en particular, una alumna me contó esta historia. Decía que su casa, ella no podía apagar las luces. ¿Por qué razón? Porque siempre amanecía reduñada moreteada. Entonces tenía que dormir con la luz prendida. Tan es así que sus animales, gatos, perros, no querían entrar a su cuarto o en especial. Además en el cuarto de ella. Lo que me dice es que la casa... Parte de la casa fue construido con los restos de las explosiones y recuerden que fueron muchas las víctimas, fueron muchos los restos, entonces no sabemos si algo se llevó o algo que se construyó le dio ese tinte o esa pesadez o mala energía, por decirlo así.
0: Pero recordemos que eso sucedió eh, a causa de de la combinación de gasolina, agua y otros elementos eh, fueron las explosiones cerca de la central vieja aquí en Guadalajara y hay otra, yo me bueno, más bien he platicado con las personas que viven por esa zona hay una persona muy cercana a mí que vive por ahí que ella dice que en la madrugada se escuchan lamentos o sea, de personas que gritan que realmente o sáquenme o ayuda o, o cosas por el estilo que uno dice... Ok, este, no sé en qué casa esté pasando esto Pero casualmente en toda esa zona Actualmente son muy pocas las casas En la mayoría son negocios
1: Sí, y aparte de eso Si vamos a gritos Otro sonido muy particular que recorre las calles de la ciudad Es el del cual?
0: El de la Llorona Una, otra sería? El del el charro, no ¿Cómo?
1: Sería el, el, bueno el charro negro Que Ajá. sería una, pero serían las carretas se menciona, se dice que en Guadalajara pues ya casi no hay carretas, pero lo curioso es escucharlas a altas horas de la noche y que coincidentemente, llámelo así, eh, por lo general en esa cuadra, en esa zona, fallecen personas. Dicen que no te asomes si escuchas sobre la carreta. ¿Por qué? Porque viene o pasa por almas y una de esas almas puede ser, ser la tuya.
0: Así es, una historia que yo tengo muy en particular. Eh, hace, de hecho, para esas fechas precisamente este, estrenaron en el, en el canal 5. Actualmente es el canal 5, antes era el canal 9 en la televisión. La versión extendida del El Exorcista. Y la versión extendida dura aproximadamente entre 5 y 6 horas. Entonces, yo en aquel entonces, sabrán que era adolescente. Yo trabajaba de cerillito en una familia de Guadalajara Entonces empezó la película como a las 8 de la noche Y se terminó como a las 2 de la mañana aproximadamente Yo me voy a trabajar a la mitad de la película Regreso, la sigo viendo y todo pues para no hacer el cuento más largo, a las 2 de la mañana se acaba la película, yo ya me listo para dormir dije, ok, ya se acabó, qué chido, está muy bonita la película, me voy a ir a dormir y empiezo a escuchar, pues así que una como tipo calandra que están dejando unas cadenas.
1: Sí, muy elemento, muy representativo.
0: Y sí, bastante, o sea, que te saca de onda, o sea, estás pensando que dices, ¿qué hace un caballo, una persona a estas horas?
1: Sí, son sonidos que dicen, en medio de la ciudad. No van, ¿qué hacen? ¿Qué pasan? Ojo, sí existen, sí hay calandrias. De hecho, eh, como parte de evitar que se dañen o se lastimen a los animales, estas calandrias se han vuelto electro eléctricas, eléctricas, perdón, sí. eléctricas. Entonces, ya casi no hay. Eh, pero bueno, su, arti su sonido y características son muy particulares. Sí,
0: y da mucho miedo, de verdad, porque esa vez, para no hacer ese cuento más largo, yo lo que hago es que me asomo... Y al momento de que me asomo por la, por la ventana, veo a una persona con una capa negra y volteé hacia mi, pues ahora sí que hacia donde yo estaba, me dio mucho miedo, yo me metí abajo de las cobijas y nomás escuché que tocó la puerta. Yo creo que se apiadó mucho de mí. Porque ¿Se
1: apiadó o, cambió, o intercambió tu alma o tu, por algún vecino? No pasó,
0: ya? Casualmente al día siguiente eh, no me di cuenta que falleció un vecino. No vecino del edificio, sino uno que vivía como a cuatro o cinco edificios.
1: Por lo tanto, era la zona. Entonces, si no eras tú, a alguien me tenía que llevar. Sí. Y Pero el... aquí tenemos a nuestro compañero, vivito y bien coleando.
0: Aquí haciendo los podcasts cada semana. Bueno, la otra historia que hay un mito, o más bien es una leyenda urbana, que es la Llorona.
1: Sí, que sus orígenes eh, serían falta nuestra compañera para que ella nos diera ese aspecto prehispánico porque es ahí donde se origina, donde mencionaban que este personaje lloraba o daba el antecedente de ¡ay mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Refiriéndose a la conquista o a la llegada de los españoles, que si ustedes recuerdan o conocen la historia, sabemos todas aquellas atrocidades que se, se crearon, se hicieron durante el periodo de la colonia. Entonces era el antecedente de ¡ay mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Refiriéndose a todo el dolor que iban a tener.
0: Sí, pero a ver, la leyenda que nos contaban a nosotros en, en la primaria y en la secundaria decía que esta persona mató a sus hijos.
1: Así es, por el amor o la pasión de un hombre.
0: <risa> nos hace falta esperanza, de verdad. Definitivamente. <risa> pero bueno, continuando. Esa fue la leyenda que nosotros nos dijeron... ...inclusive hay una leyenda... ...hay una caricatura que se llama... ...La Leyenda de la Llorona... ...y está animada para que la vean... ...esa no causa miedo... ...pero bueno... ...a lo que vamos es que... ...nos platican eso... ...pero empezamos a escuchar... ...o más bien...
1: ...que es una característica... ...recuerden que los restos de su hijo... ...los lanzó al río... ...entonces cuando esta mujer... ...llega ante los ojos... ...o ante San Pedro... ...le dice... ...pues tienes que traerme a tus hijos... Y por ello es que vaga por los ríos, gritando y diciendo...
0: ¡Ay, mis hijos!
1: ¿Qué será de mis hijos? <risa>
0: bueno, lo dijimos bastante <risa> Sí,
1: si sí, no, nos salimos. Al... Eh, ese, <risa> esa agudeza.
0: Ven. Pero sí, actualmente prevalece la, la leyenda, porque hay gente que si ustedes le preguntan, la han escuchado. Y dicen que entre más lejos la escuches, más cerca la tienes
1: o oh, contradicción, o oh, efecto Doppler, pero bueno. <risa> bueno. Pero hay, hay otro aspecto, ¿no? Eh, como los se aparecían en ríos, a mí en lo particular me dice mi abuelita, que cuando era ella niña, escuchaban eh, este lamento y lo que hizo su mamá, curiosamente, porque estaban lavando en el río, recuerden que se lavaban en los ríos, fue tomar a mi abuelita y pues empezar a rezar y alejarse comenzó a alejarse porque decían que se las quería llevar es decir principalmente se lleva a los niños ¿Qué sucede cuando estos ríos se secan? Pues dicen que el agua reconoce su río, su cauce. Su cauce. Entonces pues por ahí sigue pasando esta señora.
0: Sí, o sea, sabemos que Guadalajara, bueno, tan siquiera aquí en Guadalajara, que es donde se graba el podcast y Tlaquepaque, Zapopan, Tlajumurco y toda esa zona, pues era una zona de ríos, o sea, propiamente estábamos. este...
1: Que curiosamente eh, se presenta en cada época de lluvias, tenemos los mismos estragos. ...en el caso de la Calzada Independencia... Eh, ...está entubado, lo que sería el río San Juan uh -huh. de Dios... ...y en particular el Parque Agua Azul... ...sigue siendo un yacimiento... ...por eso su nombre, Agua Azul... Eh, ...que si ustedes ven las imágenes... ...verían que es muy bonito... ...entonces... Ay, ...tenemos ahí ese elemento, esta doña que... que sigue vagando... ...sigue vagando, sigue deambulando... ...sigue llevando o espantando... A ...aquellos trasnochadores... ...que en una noche de juerga, alcohol y pasiones pues salen a divertirse, pero lo que no conocen, lo que a veces se les olvida, es que esta mujer jala parejo, o agarra parejo. Este ente, perdón, por su mujer, no, no sé.
0: Y por último, eh, vamos a platicarles sobre una leyenda en particular que sucede en Lázaro Cárdenas, aquí mismo en Guadalajara. Esta leyenda, pues dicen que si transitas por Lázaro Cárdenas, no me acuerdo bien la altura, dicen que es.
1: Si no me equivoco, es donde recuerdo la historia es cerca del Álamo, en lo que sería la entrada en carretera Porque la carretera Chapala. Por
0: carretera Chapala, que ahorita actualmente está. Eh, ¿Cómo se llama?
1: La Expo Ganadera. La Expo Ganadera. Entonces, pues bueno, si tienen la oportunidad de visitar el lugar, pues pueden encontrarse
0: <risa> esta bonita atracción. Y es dos por uno. Entonces, dicen que este las personas que han visto a, esa persona, a esta persona... ...a este ente... ...silueta, figura... ...siempre trata de cruzar...
1: ...y de hecho la arrollan... ...y oh sorpresa... ...pues no hay nada... Aire. ...y puede provocar accidentes... ...o ha provocado... ...ha provocado accidentes, muchos o sea, accidentes...
0: ¿sí? ...para el mejor de los casos... ...ha provocado el accidente... Eh, ...o solamente la arrollan... ...pero me han platicado traileros... ...o camioneros también... ...que se les ha subido... ...propiamente al camión...
1: ...sí... Es o, <risa> ...o taxistas que la llevan después de pasajera entonces dices que golpea así ¡ay! ya se me subió ni siquiera encender el taxímetro ¿no?
0: sí o sea es muy inclusive un, un trailero que yo conozco me platicó esa experiencia que él la tuvo aquí al lado entonces él contaba o sea se asustó mucho Guardo la calma y Cu no provoco el accidente
1: Exactamente, imagínense que ir conduciendo eh, a, No sé, haber sido una noche, sí, me en la noche? Sí, en la noche, era en la
0: madrugada
1: Y que te parezca o que esté sentado alguien a tu lado ¿Qué haces? ¿Qué reaccionas? Pues lo más eh, quizá instintivo es eh, pues detenerse Pero pues llevar una velocidad, la inercia Hubiera
0: arrasado con todo Sí, bastante, y hubo acasenado Que de hecho esa zona, casualmente Lo que es Lázaro Cárdenas y Carretera Chapala Pues son zonas que han tenido Accidentes muy fatales Sí, constantemente
1: Lo igual forma en la curvatura En la carretera Chapala No tiene menos de un mes o mes y medio Que ustedes pueden ver la noticia Pues hubo varios muertos
0: Sí, eso es por imprudencia La verdad, pero
1: Y eso fue en el día Volviendo a eso mismo de los accidentes eh, teníamos un alumno que en paz descanse. Este alumno, me quedó muy claro, él estaba esperando su, su camión, ahí en carretera Chapala, por personas que, imprudentes, bajo el influjo, el influjo del alcohol, eh, voltean, giran y literalmente lo aplastan. Entonces decían sus compañeros que venía a despedirse, que llegó a la escuela a decir que ya se iba. ¿no? Entonces, esas historias que creemos que los vemos y al día
0: siguiente ya no están sí, es muy, es muy lamentable el suceso, pero pues ahora sí que, eh, ya hablando un poquito así, metiéndole este, algo socioemocional el eh, que una persona se va a despedir, muchas veces lo interpretamos como que ya se murió, sí. entonces no es el primer caso que escucho de eso, también una vecina, ya hace algunos ayeres, falleció nosotros la vimos, que nos dijo adiós y casualmente la vecina estaba hospitalizada eh, en ese, esa misma noche que nos, se despidió de nosotros estaba hospitalizada, estaba convaleciente y al día siguiente murió
1: Hasta el momento solamente conocemos ciertas frecuencias entonces igual con el avance de la tecnología quizá llegaremos a un punto en que podamos interpretar y que no quede solamente como ese aspecto de vi, sentí, me imaginé
0: Sí, pero bueno y, pues, si quieren indagar, pues hay videos también que, de entes que se pueden aparecer, que en la vía pública, etc.
1: Que también, eh, volviendo a lo de La Llorona, hasta en Colombia ha llegado, ha escuchado historias, o este personaje aparece. Tras, eh, ahora sí que va más allá de los límites de un país, no lo sabemos, <risa> pero bueno, es interesante saber qué aspectos coinciden en otros lugares.
0: Y sí, porque a lo mejor tenemos las mismas leyendas, a lo mejor... Puede ser, puede ser otra persona, puede ser etcétera O sea, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucede.
1: Y aparte que este mes se presta para todo eso.
0: Exacto. Pero bueno, eh, ya para concluir, solamente cuídense mucho. Escuchen el podcast en la noche. Síganos en nuestra, en nuestra red social. Ahorita solamente tenemos Facebook. Y pues nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta luego.